0: Ja, Freunde, also Verse, die für Tattoos sprechen. Dieses Thema ist ein sehr heikles Thema und es ist ein Thema, was sehr, sehr spaltet. Und wie ihr wisst, und ihr kennt ja auch Crosstalk jetzt mittlerweile, ähm, ist das was, was wir absolut nicht tun wollen. Ja, wir wollen absolut nicht schematisch, äh, schismatisch denken, wir möchten auch überhaupt nicht dazu beitragen, dass andere so denken. Von daher äh, werdet ihr von uns über das Thema Tattoo nicht ein Ja-Nein hören, sondern ein Back to the Word, ja? zurück zum Wort. Wir wollen mhm. wirklich in die Bibel rein und möchten euch ganz viel von der Bibel erzählen, möchten euch äh, bestimmte Hintergründe zeigen, möchten auch manchmal die metageschichte gehen. gehen. Ja? Das ist nämlich ein Thema, was man sehr, sehr schön auffächern kann und was man nicht so ganz einfach beantworten kann. Aber trotzdem denken wir, dass die Bibel da irgendwo rein spricht in dieses Thema. Ja? Absolut. Und deswegen ja. wollen wir anfangen mit Verse, die für Tattoos vielleicht wir sprechen.
1: Wir kreisen das Thema ein sozusagen. Genau. Genau. Ja. <lacht> genau. Und ja. jetzt... Äh, Wissen wir, dass die Bibel jetzt nicht super viele Verse hat, die sich ganz speziell irgendwie auf ein Tattoo beziehen, aber die damit vielleicht mal in Verbindung gebracht werden, ja? Ja. Was würdest du denken, was ist ein Vers, den man vielleicht verwenden könnte ähm, pro Tattoo?
0: Also ein Vers, den ich äh, nennen könnte, das wäre 1. Korinther 9, den wollen wir auch vielleicht mal zusammen lesen, ja? 1. Korinther 9, ähm, und da spricht der Apostel Paulus, also wir können es einfach mal zusammen vielleicht lesen, 1. Korinther Hm. 9, äh, Vers 19, da sagt der Apostel Paulus, ähm, »Denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Ja? Und dann und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, wie untergesetzt, obwohl ich selbst nicht untergesetzt bin, damit ich die, die untergesetzt sind, gewinne.« denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Also die Logik ist eigentlich die, dass man einfach sieht, der Apostel Paulus, der hat sich auch angepasst mhm. und so können wir uns auch anpassen. Und da jetzt, ähm, wie ich mal sagen, Tattoos äh, voll im Trend liegen und das sehr, sehr viele Menschen haben, äh, lasse ich mir ein Tattoo stechen, damit ich diese Person erreichen kann oder damit ich einfach... Ähm, In meiner Kultur nicht auffallen, indem ich kein Tattoo habe.
1: Genau, okay. Du meinst, dass dadurch, wenn ich jetzt ein Tattoo mir machen lasse, dass ich mehr Zugang kriege zu bestimmten Kreisen von Menschen? Ja. Besser akzeptiert werde, mehr ein Ohr geliehen bekomme? Ja. Okay. Findest du das legitim? Ja. Ja, absolut. Also okay. ähm, ich, ich denke, es ist sehr mhm. wichtig, dass du den Vers anführst, weil der natürlich, der geht ja weit <lacht> über Tattoo hinaus. Ne? Also mhm. da gibt ja ganz viele Bereiche, wo, wo man sich fragt, ähm, kann ich das machen? Was vielleicht von gewissen Christen auch negativ belegt ist. Und du sagst, mhm. ja, ich kann das machen, mhm. weil ich äh, habe ja ein positives Ziel damit. Mhm. Und was ich aber glaube, was sehr wichtig ist auch bei dem Vers zu sehen, dass der Apostel Paulus sagt, der sagt jetzt nicht ähm, zum Beispiel, mal ganz breit angewendet, ähm, ich nutze jetzt mal irgendwie was aus, ich, ich kann jetzt doch für mich irgendwie einen weltlichen Spaß haben, weil am Ende könnte dabei was Positives rauskommen. Mhm. Also in dem Sinn, mhm. ich hätte die Sache sowieso gerne und jetzt kann ich die noch gut ja, vermarkten. Ja. Mhm. Sondern er sagt eigentlich, ich verzichte auf ein Recht, mhm. um mhm. andere zu gewinnen. Mhm. Ja? Das ist eigentlich der, der große Punkt. Er sagt nämlich vorher, wo es um Geld geht, dass ich von meinem Recht am Evangelium keinen Gebrauch mache und spricht ja dann den dem Vers, den du vorgelesen hast, obwohl ich von allen frei bin. Also ich bin gar nicht in irgendeiner Verpflichtung vor Menschen oder abhängig, mhm. aber ich mache mich in in gewisser Weise. Mhm. Ähm, ja, nicht abhängig, aber eben, ich passe mich an, ich verzichte auf eine Freiheit, die ich hätte, hm. zum Beispiel hm. zu einem Juden zu gehen und sagen, mein Freund, hm. Gesetz passé, hm. ja, habe ich kein Problem hm. mit. Genau, das, der
0: Kontext ist eigentlich der, dass der Apostel Paulus, er spricht hier zu den Korinthern und die hatten ihn so ein bisschen gepiesackt und hatten gesagt, oder andere Leute hatten gesagt, der, der Apostel ist ja eigentlich gar kein Apostel und er ist sich gerade hier eigentlich am Verteidigen. Genau. Und sagt, er spricht zum Beispiel, ja, ich könnte eigentlich heiraten, mach das aber nicht, ich könnte auch Geld nehmen und so weiter, genau. mache ich aber nicht und der ist sich gerade am Verteidigen und sagt, und übrigens, ich so Und so handele ich in meinem Evangelium, dass ich, wie du schon gesagt hast, verzichte auf manche Dinge und das extra nicht mache.
1: Ja, das ja. ist eine schöne Überschrift. Übrigens findet man auch fast erst unter 10, dann Vers 33. Da sagt er auch einen guten Ausdruck, ähm, wenn ich. Er sagt, wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie errettet werden. Ja, ja, sehr gut. Also dieses gefällig machen. Vielleicht können wir praktische Beispiele überlegen. Wie hat der Apostel mhm. Paulus das denn gemacht? Ähm, zum Beispiel, wenn der zu Juden hingegangen ist. Ich mhm. denke, ob nicht die Situation mit Timotheus zum Beispiel sowas war. Der wusste genau, sehr ich gut. nehme Timotheus mit. Mhm. Der ist ein Sohn vom griechischen Vater. Mhm. Der ist nicht beschnitten gewesen. Ja. ja. Jetzt komme ich zu den Juden hin. Das Erste, die Juden waren sehr fixiert auf Äußerlichkeiten. Mhm. Die haben jetzt... Ja, ich weiß nicht, wie das praktisch ablief, aber irgendwie scheint dann bewusst, ja, der Timotheus ist ja gar nicht beschlitten. Ja, ja. Ja. Und was hat der Paulus gesagt? Pass auf, diesen Hinderungsgrund, diesen mhm. Battle, den will ich überhaupt nicht haben. Ich will doch auf das Eigentliche zu sprechen kommen. Mhm. Also nehme ich diese Hürde, nehme ich für den Juden weg, Das ist ungefähr schneid b- den Timotheus. Ja, ne? sehr
0: gut. Das ist ungefähr so, wie wenn du dich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist und du gehst zum Beispiel in ein arabisches Land genau. und du würdest dich zum Beispiel bedecken. Genau. Und du würdest sagen, eigentlich aus der, aus der Schrift heraus weiß ich, dass ich das vor Gott nicht machen muss. Absolut. Aber ich tue es jetzt einfach, damit ich diese Person irgendwie erreichen kann. Ganz genau. Ja. Okay.
1: Genau. Anderes ja. Beispiel, in die andere Richtung vielleicht, wenn der Apostel Paulus mit Heiden unterwegs war oder zu Heiden ging, mhm. ja, ähm, dann geht er nicht auf den Areopark und sagt, ähm, Leute, egal was ihr alle für Dichter und Denker habt, wir fangen jetzt mal an am Sinai bei den Zehn mhm. Geboten. <lacht> so, ja. äh, macht er gar nicht, sondern er geht an den Altären rum mhm. und er nimmt, ähm, er fängt auch an ja, in Weise tut er ja auch so, als sei er an diesen ganzen Dingen irgendwo interessiert. Er ja, Lässt sich auf dieses Niveau zitiert, herab. Äh,
0: zitiert er sogar Zitiert Staten. die Leute, ja, genau. Ja, ja.
1: Weil er sagt, weißt du, mein Ziel ist, dass ich euch gewinne. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein großartiger, großartiger Zug bei dem Apostel Paulus, mhm. ja, den wir auch uns fragen sollten, ähm, den wir auch, glaube ich, gut in unsere Zeit übertragen können. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit einem ähm, wirklich überzeugten Muslim sprichst, mhm. ja, und dann, dann bietet man einfach kein Schweinefleisch an. Das macht man nicht. Hm. Ja, man trinkt kein Alkohol zusammen. Hm. Ja, hm. was du, wenn du dich mit einem Christen treffen würdest, da kannst du mit dem Bier trinken gehen. Ja, hm. das kann helfen, um eine oder mit einem, einem aus dem christlichen Kultur hm. mit deinem Nachbarn, der da irgendwie sagst du, komm, wir trinken mal ein Bier zusammen. Das ja. macht eine lockere ja. Atmosphäre, ja. um dann darüber zu sprechen über die die Dinge. Und wenn du das mit dem Muslim willst, du das niemals machen. Hm. Du nimmst einfach Rücksicht auf gewisse Dinge, in denen jemand drin steckt und verzichtest hm. auf dein Recht. Hm. Ja.
0: Und jetzt sehen wir aber, der Fokus, der hier eigentlich liegt, ist auf Evangelisation, oder? Absolut. Ganz klar, weil Absolut. Leute erreichen. Ja. Und es gibt Steht ja hier, oder? Ich meine, ja, ich Zeit, tue ich alles, um das mhm. 23,
1: ja. alles um des Evangeliums Willen. Vers ja. 23, alles um des Evangeliums Willen. Und damit ich viele gewinne. Die ganze Zeit kommt wieder dieses
0: Gewinnen, Gewinnen, ich will andere gewinnen und so weiter. Genau. Und ich gehe deswegen, was mein Recht angeht, tue ich einen Schritt zurück. Genau. Ja, gehe ich, gehe ich einen Schritt zurück. Nur... Jetzt muss man sich sagen, wo ist denn hier die Barriere mit der Anpassung an eine gewisse Kultur? Und ich finde eigentlich interessant, was hier steht. Es steht, dem Jude bin ich ein Jude geworden. Übrigens auch ganz interessant, dass er sagt, ich bin ein Jude geworden. Dann müssen wir eigentlich sagen, warte mal, Paulus, du bist, du bist doch ein Jude. Richtig. Und da zeigt, da schimmert so ein bisschen die Himmelsbürgerschaft durch. Genau, ja, genau. Wo man einfach sieht, der Apostel Paulus sieht sich gar nicht mehr als Jude. Genau. Aber er wird ihm trotzdem, er wird trotzdem dieser Jude. Ähm, warum? <lacht> Weil das Judentum an sich nicht was Schlechtes war. Mhm. Das war vorher legitim gewesen. Aber er sagt nicht bei den Griechen, weil manchmal hört man so, ein Griechen ein Grieche. Ja. Ja? hier steht nicht, hier in diesem Vers steht nicht, dass er dem Griech ein Grieche geworden ja. ist, sondern denen, die, un- die kein Gesetz sind. Ja? Wie ohne Gesetz? Und ja. er, er fügt sofort richtig. hinzu, aber ich bin nicht ohne Gesetz. richtig. Ja? richtig. Ähm, sondern, weil das würde man sagen, dass man äh, Antinomianismus, ja. ja, dass man ohne Gesetz ist, ist eine mhm. ganz schlimme Sache eigentlich, weil das eigentlich die Hauptsünde war, dass der mhm. Mensch gesagt hat, ich bin ohne Gesetz, mhm. in der der Oma hat mir nichts zu sagen. Der Apostel sagt genau. sofort, oh, ich bin nicht ohne Gesetz, ja. ich bin dem Christus unterworfen. Ja. Und da sehen wir vielleicht die, die, die Grenze, die Form, wenn die Form zur Sünde wird, ja, dann können wir das nicht mehr machen. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind in der Form selbst schon, zeigen die einen gewissen sündigen Charakter. Das ist ja. jetzt schwierig und vielleicht ein bisschen grau auch, aber ich habe zum Beispiel, wenn jemand da, ich habe zum Beispiel mal ein Meme gesehen auf Instagram, ja? mhm. ich irgendwas was ganz Harmloses, mhm. aber jemand sitzt äh, sitzt da und da ist ein fetter Kuchen neben dem ja? und der guckt einfach nur in die Kamera und mit der ganzen Hand so boop, weißt du, voll in den Kuchen rein und ist das alles. Das ist, nicht das, ist, das ist super witzig, aber was das eigentlich ausdrückt, ist Hedonismus. Ja,
1: alles für mich, ne? ich Alles für mich und ich genieße
0: es und mir ist es alles kackegal ja. und jetzt voll rein. Ja. Das ist absolut nicht christlich, das ist aber kein einziges Wort, das ist gefallen. Er hat nichts gesagt, aber er hat im Endeffekt doch sehr, sehr viel gesagt. Ja. Das heißt, die Form ist da schon, da musst du echt sagen, und das ist benötigt halt wirklich geistliches Verständnis, da sagst du, nee, die Form, das, das geht so nicht. Und ja. da
1: musst du auch, da merkst du, du musst dich eben mal ein bisschen fragen, an was passe ich mich da gerade an? Was ja. steckt denn dahinter und wo ist für mich auch die Grenze? Das musst du dich auch vorher fragen, Klar. Ja? Also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt vor, jemand sagt zum Beispiel, ja, ich, ich, ich gehe mal, ich, ich geh mal in die Disco und da habe ich dann gute Gespräche ja, mit Leuten und so weiter. Ich stecke mir ein paar Flyer ein und so mhm. und wenn er dann mit dem man ehrlich sprichst und du merkst, der war jetzt dreimal da, aber hat den Flyer nie abgelehnt. <lacht> <lacht> du <das, das>, <lacht> verschiedenen Mädels getan. Ja, ja. ja das, das sind ja so einfach so praktische Sachen, vielleicht ja. auch für einen Jugendlichen. Obwohl jetzt wir nicht
0: sagen wollen, dass man nicht in die Disco gehen kann und da äh, evangelisieren Absolut ja? nicht. Absolut. Aber
1: man, ich, worauf ich raus will, ähm, geht es dir wirklich darum, um das Evangelium. Mhm. Geht es dir darum, wirklich Leute zu gewinnen mhm. oder nutzen wir das dann so eine Stelle als Vorwand, ja. um ein bisschen einen weltlichen Lebensstil zu machen? Ja. Das ist, glaube ich, ich ja. eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Also
0: jetzt ist natürlich die Frage, ob das Tattoo, würde ich mal sagen, als Form schon was Sündiges darstellt. Ja? Ähm, das ist natürlich eine, eine Frage, ich denke, da sind wir ja wirklich in im Graubereich, weil auch da die Kultur sich ändert. Ja. ja. Das war die Bedeutung bis, von der Sache. Ja. Genau, bis, bis ja. dato war das ziemlich der Fall. Ja, da war mhm. Tattoo ziemlich verpönt auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Aber das, das hat sich wahrscheinlich in ein paar Jahren aufgelöst mhm. und dann ist das was, was komplett Normales. Und dann ist es nicht mehr ein Zeichen von Rebellion, diese ganz verschiedenen Sachen. Genau. Ja, von daher, wenn du das, wenn jemand jetzt, also ich kann es sehr, sehr gut verstehen, wenn du irgendwo, du willst in die, in die Straße gehen und du willst unter Drogenabhängigen arbeiten und so weiter ja. und sagst, ich erreiche die nicht, wenn ich da wie so ein, wie so ein äh, Papst ankomme. Ja? <lacht> Sondern wenn ich einfach mal ein bisschen so aussehe, wie die, dann
1: erreiche ich die besser. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall,
1: also was wir sagen können, nach, auch das ist ein absolut legitimes Motiv ja, für Dinge, stimmt, die ja. erstmal, wo man denkt, Mh. mhm. ja, mhm. Wir können jetzt nicht alle Sachen aufzählen, die ich jetzt machen dürfte. Ja? Absolut, ja. Aber es ist absolut ein legitimes Motiv zu sagen, ich verzichte auf was, ich tue jetzt etwas, was ich normal nicht tun würde, hm. was ich auch für mich überhaupt nicht bräuchte, hm. eben um jemanden zu gewinnen. Und dieses, da vielleicht können wir damit abschließen, weil ich das so positiv finde hm. ähm, und das auch so vielen Problemen in der Christenheit. Ähm, uns mal aus dem Weg räumen würde, wenn wir mehr diesen Fokus hätten, wie der Apostel Paulus, mhm. dass wir sagen, es geht mir um Gewinnen. Absolut. Ja? Es, ist mir, es geht mir nicht darum, alles ist egal, alles ist gleich gut, mhm. alle haben recht, darum mhm. geht es nicht, mhm. sondern es geht wirklich, ich kenne die Wahrheit und ich will dir gerne die Wahrheit bringen mhm. und ich verzichte auf das, was dich hindern könnte, die anzunehmen, ohne den Inhalt zu verändern. Ja. Das ist halt die große Herausforderung, wie man das machen kann. Dazu mhm. wünschen wir auch jedem irgendwie wirklich Gottes Segen und Abhängigkeit und Aufrichtigkeit.
0: Ja? Absolut. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.